0: السلام علیکم بالله من اللہ وبرکاتہ من بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش راہلی قولي يا امری واہلسانی یا شفا افور و حدم و رحمت ہی کفل یفراہ و خیر مما یجماون اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا جو سینوں میں ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر سر ہدایت اور رحمت آ گئی ہے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں قرآن مجید کا سیکھنا تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے اقبا ب عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفحہ میں تھے آپ نے فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتان کی طرف یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے دو بڑے بڑے کوہان والی اونٹنیا لے آئے اس پر ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ ضبلہ کی کتاب کی دو آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرآت کرے یہ اس کے لیے دو اٹھنیوں سے بہتر ہے اور تین تین سے بہتر ہے اور چار چار سے بہتر ہے اسی طرح یہ تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے یعنی آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے لہذا وہ دن انسان کی زندگی کا بہترین دن ہوتا ہے جس میں انسان قرآن مجید کو سیکھتا ہے کیوںکہ قرآن انسان کے لیے شفا اور رحمت ہے شفا ام و رحما و رحمت اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کی برکات عطا فرمائے اور اس کے ذریعے ہمیں شفا اور رحمت نصیب ہو سورت آل عمران سورت آل عمران قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے سورت آل عمران کا پڑھنا بہت باعث فضیلت ہے کامیابی کا باعث ہے ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صورت البقرہ اور آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں روشن صورتیں اپنے پڑھنے والے پر قیامت کے دن بادلوں یا سائبانوں یا پرندوں کی دو صف بند ٹولیوں کی صورت میں سایہ کریں گی یعنی yani قیامت کے دن جبکہ کوئی سایہ نہ ہوگا یہ صورتیں پڑھنے والے ان صورتوں کے سائے میں ہوں گے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ابو اماما باہلی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور دو روشن صورتوں کو پڑھا کرو صورت البقرہ اور آل عمران یہ قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جیسے کہ دو بادل ہوں یا جیسا کہ دو سائبان ہو یا جیسے دو پر پھیلائے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں اور وہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گی تو عمران کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرے گی اور ان کے لیے فائدے کا باعث ہوگی ایک روایت میں آتا ہے انس رضی اللہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی ہم میں سے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو پڑھ لیتا تو وہ ہمارے درمیان بہت عظمت والا ہو جاتا یعنی اس کا ایک مقام ہوتا ایک ویلیو ہوتی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ عظیم شمار کیا جاتا آج بڑا مرتبہ اور مقام اس کو دیا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کی دولت یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ڈگری ہو لیکن صحابہ کے نزدیک وہ شخص بڑے مرتبے والا ہو جاتا جو سورت آل عمران کو پڑھ لیتا یہ سورت مدنی سورت ہے اس کی آیات کی تعداد دو سو ہے نزول کے اعتبار سے یہ سورت الفال کے بعد نازل ہوئی اس کا ایک اور نام ازہرا بھی ہے اسی وجہ سے البقرہ اور آل عمران دونوں کا نام ازہرا وین بھی ہے دو روشن صورتیں چمکنے والی صورتیں اور آل عمران اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں آل عمران کے خاندان کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت بابرکت خاندان ہے عمران حضرت مریم کے والد ہیں اور مریم علیہ السلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور اس صورت میں اللہ تعالی کی قدرت کے مظاہر کا بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی سورت کا آغاز سورت البقرہ کی طرح حروف مق سے ہوتا ہے سورت البقرہ میں بنی اسرائیل سے خطاب تھا یہاں پر نصارہ سے خطاب ہے سورت البقرہ کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح آل عمران کا اختتام بھی دعا کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ دونوں سورتیں مل کے ایک پیئر بنتی ہیں اور ان میں بہت سی مماثلتیں بھی پائی جاتی ہیں جو انشاءاللہ شاء آگے آپ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ع فلام فلامیم اللہ 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 کے سوا کوئی الہ برحق نہیں وہ زندہ ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے یہاں اللہ سبحانہ تعالی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ حقیقت میں اصل معبود جس کی عبادت ہونی چاہیے وہ اللہ ہی ہے اور وہ اللہ ہے یعنی ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے اور پھر وہ اس وقت بھی تھا جب کوئی اور چیز نہ تھی وہ جب بھی ہوگا جب کچھ باقی نہ رہے گا القیوم وہ قائم رکھنے والا ہے یعنی اسے اپنے وجود کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں وہ تمام مخلوقات سے بے پرواہ ہے یہ دونوں نام مل کر ایک بہترین کامبینیشن بناتے ہیں اور ان کے ساتھ جب دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک آدمی نے دعا کی <تصفح> یا السماوات یا قیوم انی اسلو کا اے آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والے اے زندہ اے قائم رہنے والے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کس چیز کے ساتھ دعا کی اسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس نے اللہ کو اس کے اس نام سے پکارا کہ جب اس نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرما لیتا ہے یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جبکہ ایک بہت کٹھن مرحلہ تھا اسلامی تاریخ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر اللہ تعالی کو پکار رہے تھے اور انہی دو ناموں کے ساتھ دعا کر رہے تھے یا یا قیوم برہمتی کا استغیز اے زندہ رہنے والے اور اے قائم رکھنے والے میں تجھ سے تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں کیونکہ جب اللہ کی رحمت آ جاتی ہے تو کوئی غم غم نہیں رہتا کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہتی انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ و پر جب بھی کوئی پریشان کن معاملہ آ پڑتا تو انہی ناموں سے دعا کیا کرتے تھے یا حا قوم برہمتی کا استغیس کہ اے زندہ اور قائم رہنے والے تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں آج کل کے حالات کے مطابق بھی ہم سب کو کثرت کے ساتھ ان دو ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کون ہے اللہ نزل علیہ کل کتاب جس نے آپ پر کتاب نازل کی نزلہ لما کل کتاب ابدی کل انجیل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی ہے جو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے تھی اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی دوسری آسمانی کتابوں کے برعکس قرآن مجید 23 برس میں مکمل ہوا اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کتاب یعنی قرآن کے ساتھ نزلہ کا لفظ آیا ہے جبکہ دوسری کتابوں تورات اور انجیل کے ساتھ انزلہ کا لفظ آیا کہ وہ یکبارگی اتاری گئی تھی یہ کتاب کیا کرتی ہے مصدق لما بین یدئی پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں میں جو خبریں اور بشارتے ہیں وہ اس کتاب میں بھی ہیں اور اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں بہت اختلاف ہوتا اور سابقہ کتب کے مقابلے میں یہ قرآن کی بست ہے سابقہ کتب سے بہتر صورتیں ہیں جو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی آپ نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ سات ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور زبور کی بجائے سو آیات والی صورتیں دی گئیں اور انجیل کے بدلے مثانی یعنی وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں وہ دی گئی اور مجھے مفصل صورتیں صورت محمد سے اخیر تک کے ساتھ فضیلت دی گئی ہے من قبل اس سے پہلے ہدلاس ونزل الفرقان ان الفروب آیا شدید اللہ عزیزام اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور اسی نے فرقان یعنی قرآن نازل کیا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ بہت زبردست ہے انتقام لینے والا ہے تو یہاں قرآن مجید کے لیے فرقان کا لفظ بھی آیا ہے کہ یہ حق کو باطل کے درمیان فرق کرتا ہے پہلی کتابوں میں جو چیزیں شامل ہو گئیں قرآن ان کو واضح کر دیتا ہے کہ ان میں کیا حق ہے اور کیا نہیں پھر اللہ سبحان تعالی کے یہاں خاص دو ناموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ عزیز بھی ہے اور ضونتقام بھی ہے عزیز کا مطلب ہے وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے اور نہ کوئی بھاگنے والا اس سے بچ سکے وہ جو کسی کی پہنچ میں نہیں جو قدرت کے اعتبار سے سب سے افضل ہے اور پھر ظلم کے دو معنی ہیں کہ انتقام لینے والا یعنی تقاضا کرنے والا غلبہ لینے والا یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اس کے بندوں پر ظلم کرتا ہے تو وہ بدلہ لینے والا بھی ہے لیکن یاد رکھیے یہ اللہ سبحان تعالی کا نام نہیں المنتقم یہ اللہ سبان و کی فیلی صفت ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا نام نہیں پھر فرمایا ان اللہ اللہ اخوا الفل اردو بے شک اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں یعنی آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں کسی انسان کا کوئی بھی عمل کوئی بھی کام خواہ وہ پوری دنیا سے چھپا لے لیکن اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے یہ بھی اللہ سبحانہ تعالی کے مکمل علم کی بات ہے وہی تو ہے جو رحموں میں تمہاری صورت بناتا ہے جس طرح وہ چاہتا ہے اس کے سوا کوئی الہ برحق نہیں معبود برحق نہیں بہت زبردست ہے خوب حکمت والا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو پیدا کیا اور جیسا چاہا بنایا یعنی yani, کسی کو لمبا کسی کو چھوٹا کسی کو موٹا کسی کو نحیف کوئی مرد کوئی عورت کوئی سفید کوئی سیاہ جس طرح کے بھی جس کے چاہے نقش بنائے اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں اگر وہ خوبصورت ہے اور اگر دنیاوی پیمانوں کے مطابق وہ خوبصورت نہیں تو اس میں اس انسان کا کوئی قصور نہیں لہذا کسی بھی انسان کی شکل و صورت پر ہم میں سے کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے تو اللہ سبحان تعالیٰ ہی المصور ہے یہاں اللہ تعالیٰ کی پھر ایک صفت کا ذکر آ گیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے جو بھی صورت بنائی وہ اچھی ہی بنائی وسو رقم فاحص نسو اور جیسے چاہی بنائی فی اور تما شاہ ارک کہ پھر تجھے جس صورت میں اس نے چاہا جوڑ دیا وہ ماں کے پیٹ میں تین پردوں میں انسان کی تخلیق کرتا ہے اور وہاں ہماری صورتیں بنتی ہیں اور پھر اس میں نصارہ کا بھی رد ہے کہ الہ تو وہ ہے جو تخلیق کرتا ہے جو پیدا کرتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو کسی کو پیدا نہیں کیا ہوتا منه آيات محكمات هن أم الكتاب و أخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی یعنی یہ قرآن اللہ نے اتارا جس میں محکم واضح آیات ہیں جو اصل کتاب ہے اور کچھ دوسری متشابہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ اس میں سے فتنے اور تعویل کی تلاش میں متشابہ آیات کے پیچھے لگ جاتے ہیں حالانکہ ان کا حقیقی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے اور نصیحت تو صرف عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں یاد رکھیے کہ محکمات وہ آیات ہیں جن میں عوامر یعنی احکامات نواہی یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے احکام مسائل قصص حکایات یعنی وہ چیزیں جن کا مفہوم بالکل واضح اور اٹل ہے جن آیات کے معنی میں کوئی دو چیزیں نہیں پائی جاتی جن آیات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کوئی اشکال نہیں پایا جاتا اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہوتی ہیں وہ وہ ہوتی ہیں جن میں ایک سے زائد معنی ہو سکتے ہیں اور جن کو سمجھنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے تو بہرحال یہ دونوں طرح کی آیات اللہ سبحان و تعالیٰ نے ہی نازل کی اور اس لیے نازل کی تاکہ ہمارا امتحان لے کہ ہم ایمان لاتے ہیں یا نہیں متشابات کی مثال میں مثلا یاجوج ماجوج کا ذکر ہے قرآن مجید میں لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کب نکلیں گے اور کہاں سے نکلیں گے وہ کہاں پر چھپے ہوئے ہیں اسی طرح علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور اسی طرح جیسے صورتوں کے شروع میں حروف مقطعات ہیں تو ان کی حقیقت کیا ہے تو یہ سب کچھ دراصل اللہ سبحان تعالیٰ ہی کی حکمت سے نازل ہوا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ اس نے کوئی بھی چیز کیوں اتاری ہمارا کام کیا ہے کہ ہم سب پر ایمان لائیں ان سب آیات پر ایمان لائیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے ٹیڑ ہوتا ہے ان کے دلوں میں کوئی خرابی ہوتی ہے مثلا کو عجب ہو سکتا ہے اپنے علم پر بڑا ناز ہو سکتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں ایسی آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی پھر ان کے اپنے منمانے مطلب نکال کر لوگوں کے سامنے وہ ہیرو بنتے ہیں کہ ہم نے ان کا مطلب دریافت کر لیا ہے جو آج تک امت کے کسی بھی انسان کو پتا نہیں تھا تو اس چیز سے بچنا چاہیے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جن کے دلوں میں ٹیڑ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی تلاش میں اور اس کے مطلب کی تلاش میں وما المتا حالانکہ اس کا اصل مطلب اللہ کے سوا کو معلوم نہیں کہ وہی جانتا ہے ان کا مفہوم کب واضح کرنا ہے ورا سکھل یق آ بھی اور علم میں جو مضبوط ہوتے ہیں علم میں جو استعمال کرنے کے قابل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے کلبنا ہم سب کا بھی یہی طرز عمل ہونا چاہیے کہ قرآن میں جو کچھ بھی پڑھیں محکمات میں سے ہو یا متشابہات میں سے ہمیں کہنا چاہیے یہ سب ہمارے رب کی طرف سے کل اندرا وما کرباب لیکن نصیحت تو عقل والے ہی پکڑتے ہیں ال الباب. الباب کا لفظ جو ہے لب سے ہے لب کہتے ہیں خالص عقل کو یعنی ایسی عقل جس میں نہ خواہش پرستی ہو اور نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شرک ہو اور نہ ہی کوئی بدعت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اللہ کی بات جل سمجھتے بھی ہے اور مانتے بھی ہیں وہ کیا دعائیں کرتے ہیں رب بنا لاتوز خلو بنا باد ازنا ان کا ہمارے رب ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے تو یہ راسکین کی خاص دعا ہوتی ہے کہ وہ نہ اپنے علم پر بھروسہ کرتے ہیں نہ اپنی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو ہی اپنے لیے اصل رہنمائی کی چیز سمجھتے ہیں اور اسی کے آگے جھک جاتے ہیں اور جھکنے کے باوجود ماننے کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یارب ہمارے دلوں کو سلامت رکھنا کہیں ہدایت آنے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ ہو جائیں کہ ہم متشابہات کے پیچھے لگ جائیں اور اس کی وجہ سے کسی شک کو شبہ میں پڑ جائیں اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر دے کیونکہ جس کو اللہ کی رحمت کا حصہ مل گیا اس کا تو بیڑا پار ہو گیا اور اصل دینے والا تو اللہ ہی ہوتا ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت کا منبع جو ہے وہ دل ہے اور دل جسم کا اہم ترین حصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بےشک جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو تمام جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے سنو وہ ٹکڑا دل ہے لہذا دل اگر درست ہوگا تو ہدایت بھی ملے گی انسان کو ہدایت کی بات سمجھ بھی آئے گی اسی طرح ایمان کی درستگی کا انحصار بھی دل کی درستگی پر ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کا دل درست ہو اور اس کا دل درست نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو جائے اور تقوی کا مقام بھی دل ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بکرا میں ہمیں بتا دیا تھا کہ لال ق الکتاب لاری بفی دل متقین کہ ہدایت تقوی کے ساتھ ہی ملتی ہے تو یاد رکھیے کہ سوچنے سمجھنے کا آلہ بھی ہمارا دل ہی ہے لہٰذا دل کی ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم مہدی کلبی وسد لسانی وصل الصیمت قلبی اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا فرما میری زبان کو درستگی عطا فرما اور میرے دل کے کینے کو دور فرما دے اور دل میں نور پیدا کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ جلفی قلبی نورا اور دل کی صفائی کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہم اغسل کلبی بما اصل جیول برد اللہ میرے دل کو برف اور اولہ کے پانی سے دھو دے یعنی صاف کر دے اور دل کی صفائی کے لیے استغفار کی کثرت بھی ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور اسی وجہ سے میں ایک دن میں سو مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں تو اگر دل کسی وجہ سے پریشان ہو اور دل کے اوپر کوئی غبار سا ہو بات سمجھ نہ آ رہی ہو کانسنٹریشن نہ ہو رہی ہو فوکس نہ ہو رہا ہو تو انسان کو استغفار پڑنا چاہیے اور دل کی ثابت قدمی کی دعا بھی کرنی چاہیے یا مقلب القلوب ثبت بتقلبی اللہ دینک اور دل کے ایمان سے مزین ہونے کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہم محب بل المانا و زین قلوبنا اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے خوبصورت کر دے یعنی ایمان ہمارے لیے سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہو دل میں اور مل لدن کا لحما ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما یعنی ایسی رحمت کہ جس سے ہمیں نیکیوں کی توفیق ہو جائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت ہو جائے انکا کا انتل وہاب حاب بے شکتو ہی بہت بڑی بخشش عطا کرنے والا ہے تیرے انعامات اور عطیات بے حد وسیع ہیں تیرے احسانات بے شمار ہیں تیری سخاوت سے ساری مخلوقات فائدہ اٹھاتی ہیں اور کیا دعا ہے راسخون فی العلم کی رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ اللَّا رَيْبَ فِيهِ ان اللہ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ اے ہمارے رب یقیناً تو لوگوں کو ایسے دن میں جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں بے شک اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مرنے کے بعد ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے جمع ہونا ہے اور اس دن کے آنے میں کوئی شک ہے ہی نہیں اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ سبحان اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا تو یہاں پر راسخون فل علم کی ایک طرح سے تعریف بھی ہے کہ کتنی بہترین دعائیں وہ مانگتے ہیں وہ, وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف علم نہیں رکھتے علم کے ساتھ عمل میں بھی پختہ ہوتے ہیں جو آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں جو اللہ کا احسان یاد رکھتے ہیں اس کی رحمتوں کا سوال کرتے ہیں قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں علم رسوخ اور پختگی اور گہرائی عطا کرے تاکہ ہمارے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں جو اللہ تعالی کو پسند ہے پھر فرمایا ان کا فرو لن تنہم امبال ولا اولا من اللہ شعلہ کام وقوع بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے میں ہرگز کام نہ آئیں گے اور یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کا ایندھن ہے یعنی کافر کے مال اور اولاد اس کو آگ سے یا عذاب سے بچا نہ سکیں گے دنیا میں آپ دیکھیے کہ سب کی دوڑ مال و اولاد کے لیے لگی ہوئی ہے یا بچوں کو پالنے اور ان کو تعلیم دینے ان کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں یا پھر مال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں لیکن افسوس یہ کہ انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ آخرت میں یہی دو چیزیں فائدہ نہیں دیں گی اگر ایمان نہ ہوا ہاں ایمان کے ساتھ ان دو چیزوں کو انسان صحیح جگہ استعمال کرتا ہے صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے جس وجہ سے یہ چیزیں اس کے لیے مددگار ہو جاتی ہیں قیامت کے دن کسی کفر کرنے والے کو ڈھیروں مال زمین بھر سونا بھی اگر وہ پیش کر کے جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا تو بچ نہ سکے گا وَأُلَائِكَ هُمْ وَقُودُ الْنَّارِ یہی لوگ آگ کا ایندن ہے سورة البقرہ میں بھی آتا ہے وَقُودُ هَنَّاسُ وَالْحِجَارَةِ کہ یہ آگ کا ایندن بننے والے لوگ ہیں قَدَعْ بِعَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَذَّبُ اللہ شدید <الْإِقَاب> ان کا حال بھی آل فرعون اور ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے ان سب نے ہماری آیات کو جٹلایا تو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان نہیں لائے جس کا تذکرہ پچھلی آیت میں کیا گیا کہا کہ ان کو کی عادت اور ان کا حال بھی عل فرون کی طرح ہے جو موس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے وہ من امن اور ان لوگوں کی طرح جو موس علیہ السلام سے بھی پہلے کے تھے کہ وہ پیغمبر آئے لیکن ان کی قوم کے لوگوں نے ان کی بات نہ مانی اور ان پر ایمان نہ لائے تو یہ ان کی عادت رہی ہے اور یہ عادت کیا ہے حق کو جھٹلانے کی عادت گناہوں میں کھیلنے کی عادت تو جھٹلانے والوں کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ پھر وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکیں گے واللہ شدید العقاب اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے یعنی جب کوئی سزا کو واجب کرنے کے کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالی اس کو سخت سزا دیتا ہے اور عذاب کا یہ سبب کفر بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی جن پر عذاب کی بشارت سنائی گئی ہے اور ان کے بہت سے مرتبے ہیں اور جہنم کے بھی بہت سے درجے ہیں جس کے گناہ جس درجے کے ہوں گے وہ اسی درجے میں جا پہنچے گا کلین کفرو ست و تحشرو جہنم وبئسلمحاد. آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا کہ انقریب تم مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے کہا جاتا ہے کہ یہ آئے جنگ بدر سے پہلے قریش کے بارے میں نازل ہوئی تو اللہ نے اپنے قول کو سچ کر دکھایا اور بدر کے دن ان کے بہت سے سردار مارے گئے یہ ابن عباس کا قول ہے دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بنو قینقاہ کے بارے میں نازل ہوئی جب قریش کے لوگ بدر کے موقع پہ ہلاک ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاہ کو اسلام لانے کی دعوت دی بنو کینقا مدینہ میں رہنے والے تھے اور یہ دھاتوں سے ہتھیار بنایا کرتے تھے اور بہت ماہر لوگ تھے ان کے پاس بہت سارا اسلحہ تھا اور جنگجو بھی تھے تو ان کو اپنے اسلحے پر اور اپنی قوت پر بڑا ناز تھا تو یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ آپ کا مقابلہ رہا ہے قریش کے ساتھ جو کہ سپاہ گری کا فن نہیں جانتے آپ کا واسطہ ہم سے پڑے گا تو پھر دیکھیں گے لیکن پھر کیا ہوا تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو جلا وطن کر دیا گیا یہ مدینہ کے اندر ہی رہتے تھے باقی جو دو گروہ تھے یہود کے وہ باہر کی طرف تھے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کا یہ وعدہ ہے کہ قیامت تک مومنوں کا ایک گروہ حق پر غالب رہے گا اور اس کو, کو کوئی بھی نقصان نہ دے سکے گا صوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں گے تو بعض اوقات یہ غلبہ جو ہوتا ہے وہ مادی غلبہ ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ یہ غلبہ علمی اور دلائل کا غلبہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ یعنی حق کو ثابت کر سکتے ہیں وہ تو شروع جہنم اور پھر تم جہنم کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے یعنی کافر کے لیے دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی رسوائی ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے یعنی جن لوگوں نے پیغمبروں کی بات ماننے سے انکار کیا اپنے پیغمبروں کو جٹلایا ہم شروع سے لے کر حضرت نو علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھتے ہیں کہ ان کا انجام اچھا نہ ہوا